0: El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Y Gloria a ti, Dios, Señor. Señor. Jesús hizo esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, Tú que no ves la viga que tienes en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia de su corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice hermosamente San Lucas, Jesús hizo esta comparación o dijo esta parábola. ¿Se acuerdan ustedes que este modo que tiene Jesús de enseñar en parábolas es muy, muy hermoso porque es amplio? Significa que cualquiera puede entenderlo. ¿no? Es como, como cuando uno se toma uno de esos medicamentos de amplio espectro ¿no? que te hacen bien para... Para el dolor de la cintura, si te duele un poco el cuerpo, la cabeza, lo agarran. Bueno, la parábola es eso, Es tiene como esa capacidad, como es una comparación, de que todo el mundo puede entenderla, aunque quizás alguno de un modo distinto. Es decir, en el caso de Jesús, no la entendían del mismo modo el pueblo que lo escuchaba, los fariseos, los doctores de la ley o sus discípulos. Cada uno entendía de un modo distinto estas parábolas. Por eso tenemos que tener en cuenta que el mensaje de Jesús va en primer lugar directamente a la gente que lo escuchaba y a los fariseos, aquellos que decían ser los doctores de la ley, los que enseñaban. Y Jesús dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? Y en primer lugar se refería en esta parábola, en esta comparación, a esa actitud que tenían los, los fariseos, los saduceos, de ponerse como guías de los demás, pero guías ciegos. ¿Por qué ciegos? Porque les faltaba algo muy importante que era la fe en Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes que muchas veces estos domingos pasados hemos escuchado... ...a los fariseos pidiéndole un signo a Jesús... ...haz un signo delante nuestro... ...haz un milagro, haz algo para que creamos en ti... ...no tenían fe... ...no creían en Jesús... ...cosa que sí ocurría en la gente común... ...la gente que escuchaba a Jesús creían en Jesús... ...creían que era el Mesías, el Hijo de Dios... ...entonces Jesús lo primero que hace es... ...alertarlos, darles como un criterio de discernimiento acerca de a quién tienen que seguir y a quién tienen que escuchar. Un ciego, si guía a otro ciego, los dos es muy probable que caigan en el pozo. Estos guías ciegos eran justamente esos fariseos que pretendían guiar al pueblo de Dios. Por eso Jesús les dice, bueno, atentos, ojo con esto. La pregunta es cómo podríamos aplicar a nosotros a este tiempo, esta parábola, esta comparación. Evidentemente, todos nosotros siempre aceptamos o nos dejamos guiar por las enseñanzas, por los ejemplos de determinadas personas. El primero que debería ser nuestro modelo, nuestro guía, por supuesto, que es Jesucristo. Jesucristo que es el que es luz del mundo que, que es el que ve realmente por qué ha venido del seno del Padre y se ha hecho hombre se ha hecho semejante a nosotros Él es el que puede guiar propiamente nuestra vida entonces una aplicación práctica de esta parábola para nuestra vida sería que si tenemos que dejarnos guiar por alguien en primer lugar es Jesucristo es sus enseñanzas, es sus actitudes, lo que Él nos dice que hagamos. Seguir a Jesús, tomarle la mano a Jesús, no apartarnos de Él, de alguna manera es dejarnos guiar por Él. Entonces, una aplicación práctica de esta parábola para nuestra vida sería la importancia que tiene de que no nos soltemos de la mano de Cristo, de que aprendamos a dejarnos guiar por Él. Aunque a veces a uno le parezca que tiene que ir por este camino y Jesús me dice que vayamos por este otro. Como por ejemplo cuando en nuestra propia vida uno sabe que tiene que emprender ese camino sinuoso y dificultoso, por ejemplo, del perdón. O, o cuando uno tiene que aceptar algo que le ha pasado en la propia vida, una, cor una corrección, cuando uno tiene que aceptar circunstancias y cosas que uno no eligió en la propia vida, son momentos en los cuales yo tengo que tomarme de la mano de Jesús y dejarlo a Él que me guíe en la vida. Él hará que nunca caigamos en el pozo. Es muy importante esto porque uno podría decir que en este mundo que nos ha tocado vivir tenemos muchas voces que están todo el tiempo tratando de guiarnos en nuestra vida y decirnos qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Hace esto, hace aquello, mira esto que pasa acá. Sin embargo, una aplicación práctica, insisto, de esta parábola es que aprendamos a aferrar, aferrarnos a las manos de Jesús, a sus criterios, a sus enseñanzas y no nos soltemos. Dejemos que Él guíe nuestra vida. El segundo gran criterio de discernimiento que nos plantea la Palabra de Dios en este domingo, el mismo Jesús, es, a ver, yo diría el del, le voy a poner un nombre, ¿no? el de la lupa, el de la lupa. ¿Saben lo que es la lupa, no? La lupa es, es como ese vidrio grande que lo que hace es que uno, cuando mira con eso, agranda las cosas. Se agranda y se ve más, más claramente. Cuando uno es medio corto de vista, uno se pone una lupa y lo que ve abajo de la lupa se ve agrandado. Sería como un microscopio también. Y digo de la lupa porque Jesús dice, ¿cómo pretendes decirle a tu hermano que te voy a sacar esa paja que tienes en el ojo si vos tenés una viga en el tuyo. Y digo la lupa porque es que como que naturalmente nos sale a todos, cuando uno mira a los demás, uno pone esa lupa. Y entonces uno ve en los demás claramente cada uno de sus errores, de sus equivocaciones, de sus defectos, de en qué falló, de qué no hizo, y todo eso en lo demás uno lo ve claramente, yo no diría más que claramente ampliado. Tenemos esa tentación, lo dice Jesús, es, es humana esa tentación. Pero bueno... Si uno no se convirtiera en juez, capaz que eso no tendría, no, no, no habría problema. El problema es que nosotros no solo ponemos la lupa para ver a los demás, sino que inmediatamente nos ponemos en el lugar de Dios y de jueces. Y entonces decidimos si eso que hizo el otro lo hizo mal, la intención que tuvo el otro, etc. Pero por contraposición, cuando nos miramos a nosotros mismos, uno diría que es corto de vista. Somos bastante cortos de vista para mirarnos a nosotros mismos. Cuando nos miramos a nosotros mismos, nos justificamos. Decimos, bueno, pero si todos hacen esto. Decimos, bueno, pero es que estaba muy cansado y enojado, entonces justificamos nuestros malos tratos, nuestros enojos, justificamos no perdonar a alguien... Justificamos una guerra, justificamos la violencia, un montón de cosas. Las justificamos. Cuando nos miramos a nosotros, cuando somos nosotros, cuando miramos a los demás, no justificamos nada. Es más, nos ponemos en jueces. Entonces Jesús nos da un criterio de discernimiento. Nos dice, primero, la lupa. Ponela para mirarte a vos. Tenemos que poner nosotros como cristianos en primer lugar a lupa para mirarnos a nosotros, en qué nos equivocamos, darnos cuenta que necesitamos más de Dios, de su misericordia, de su perdón, que necesitamos tener un corazón más como el del Señor, como decimos esa hermosa letanía del sagrado corazón cuando decimos que, que haga nuestro corazón semejante al suyo. Mirar más en qué fallamos nosotros y mejor ser un poco miope para mirar a los demás. Es decir, tratar de que los errores de los demás, las equivocaciones, los pecados, lo que haya hecho el otro, tratar de dejarlo medio borroso, borroso. ¿no? Porque Dios es el que se encargará de, de juzgar, de premiar o castigar a, según corresponda. Ahora, nosotros somos los que tenemos que mirarnos con la lupa a nosotros mismos, para sacar, como dice Jesús, esa viga que a veces tenemos en nuestro ojo y para poder darnos cuenta de que a los demás tenemos que mirarlos con más misericordia, comprensión, usando un término psicológico, empatía. Criterio de discernimiento, la lupa para nosotros. Tercero y último, dice Jesús, no hay árbol bueno que dé frutos malos. Cada árbol se conoce por su fruto. Si yo quiero saber quién es alguien, cómo actúa alguien, qué hace alguien, puedo usar este criterio de discernimiento que me enseña Jesús. Cada árbol se conoce por su fruto. Nosotros vivimos en una tierra donde acá hay muchísima agricultura. Bueno, sabemos que de un durazno siempre va a salir un durazno. De un duraznero no va, no va a dar una aceituna. Y si el durazno está sano, no está helado y no le ha caído piedra, va a dar duraznos como corresponde. Ese criterio es el criterio de discernimiento que también tenemos que aprender a hacer de la vida. Es decir... La persona buena actúa bien, hace el bien. Dice Jesús más adelante, porque del corazón es de donde sale el bien y el mal. La boca habla de lo que hay en el corazón de las personas. Si, si yo veo que una persona solamente critica, juzga, habla mal de los demás, no dice, bueno, ¿qué pasa en ese árbol? ¿Qué hay en el corazón de esa persona? ¿Está enojada? ¿Está mal? ¿Por qué odia? ¿Qué está pasando ahí? Ese tercer criterio de discernimiento es también muy práctico para nuestra vida. Siempre el fruto corresponde al árbol. Ustedes pongan el ejemplo práctico que quieran. Ustedes pongan el ejemplo práctico que quieran. Gran criterio y discernimiento que nos deja el Señor. Bueno, entonces los invito a que le pidamos al Señor, en primer lugar, que abra nuestro corazón para dejarnos guiar por Él. Porque un guía ciego que guía a otro ciego tiene gran probabilidad de caer en el pozo. Y Jesús es el que nos viene a dar la luz, Él es la luz del mundo. Él es la vida, es el camino, es la verdad de la vida. Entonces, pedirle al Señor que, que, que abra nuestro corazón, para que podamos agarrarnos de su mano y, y dejar que Él guíe nuestra vida, sus criterios, sus enseñanzas. No las enseñanzas de esos que se queden guías y que no lo son. Pidámosle al Señor que abra nuestro corazón, y que aprendamos en primer lugar a ponernos la lupa a nosotros mismos. Que seamos más misericordiosos con los demás. Que aprendamos a excusar a los demás. Miren, que nuestra propia fragilidad nos haga capaces de ser misericordiosos como los demás, con los demás. Y pedirle también al Señor, bueno, sí, la gracia. De que siempre en la vida aprenda a tener este criterio y discernimiento. El árbol se conoce por sus frutos. Si hay frutos buenos, el árbol es bueno. Si hay frutos malos, algo está pasando. Ave María Purísima. Sin pecado conseguir.